0: hermanos. God bless. Dios les bendiga, comenzamos este domingo, bueno lo comenzamos aquí porque ya desde tempranito Dios ha estado uh, moviéndose en nuestros corazones, en nuestros uh, hogares pero celebrando un fin de semana de victoria con, con ese evento que tuvimos en el parque ayer tantas almas que el Señor nos ayudó Uh, nos usó para, para tocar, para orar por ellos y dándole gracias a Dios por el trabajo, por su gracia en nuestras vidas, por esta iglesia, por la libertad que tenemos de, de adorarle. De invitar, de ser luz en el mundo, ¿verdad? Vamos a darle gracias, vamos a usar este tiempo como todos los domingos para darle gracias a Dios y exaltar su nombre porque sin Él, sin su amor, sin su poder, sin su voluntad no estuviéramos aquí, no pudiéramos sobrevivir en esta tierra que tanto necesita de Él. Padre, te damos gracias. Venimos ante Ti en esta tarde, Señor, como familia. Te damos gracias, Señor, porque no importa por lo que estemos pasando, no importa cómo nosotros nos consideremos, Señor, tal, tal vez no dignos de tu presencia, tal vez no dignos de estar aquí, Señor, pero tú siempre nos recibes con brazos abiertos, tú siempre estás ahí a la puerta, Señor, esperando de nosotros, esperando que, no, que lleguemos a ti, Señor, y rendirnos ante ti. En esta tarde queremos hacer eso, Señor, Rendirnos ante tu presencia y decirte aquí estamos Señor tal como tú nos creaste, tal como tú nos quieres Señor presentándote todo de nosotros Señor, todo lo que esté en nuestros corazones, todo lo que esté en nuestras mentes te entregamos en esta tarde Señor todos nuestros planes todos nuestros planes como, como hijos tuyos todos nuestros padres nuestros planes como como un ministerio como una iglesia Señor como trabajadores Señor que nos rendimos a, a personas de este mundo Señor pero que tú diriges Señor tú nos colocas donde estamos con un propósito y por eso te damos gracias Señor porque no hay minuto no hay segundo no hay acto no hay nada que hagamos no hay palabra que pronunciemos Señor que no tenga un propósito para aquellos que te aman Señor y por eso te damos gracias Espíritu Santo eres bienvenido en este lugar te recibimos con un corazón humilde Señor te recibimos con corazones abiertos Señor permitiendo que tú trabajes en nuestros corazones en nuestras mentes en las mentes de aquellos que vienen en camino en las mentes, en los corazones de aquellos que, que tal vez nos ven o escucharán este servicio otro día, Señor. Sobre todo en los corazones de aquellas personas que tú pusiste en nuestros medios ayer, Señor, durante los días pasados, los días que vienen, los meses que vienen, el año que viene, Señor. Porque todo tiene, Señor, un tiempo. Tú nos escoges, tú nos llamas, Señor. Y aquí queremos presentarnos en esta tarde, Señor, y presentarte este servicio, Señor, para que se haga tu voluntad en él. Dice Efesios capítulo 2, verso 6, y también junto con él nos resucitó y asimismo sí nos sentó al lado de Cristo Jesús. En los lugares celestiales hermanos y yo yo leí ese verso y, y me llegaba al corazón porque muchas veces nos sentimos venimos a, a la iglesia tal vez para cumplir un domingo tal vez para adorar. Pero sentimos de verdad que estamos sentados en lugares celestiales hoy queremos señor provocar esa presencia señor porque estamos más cerca de ti de lo que creemos Señor que nuestra adoración en esta tarde sea una adoración digna de tu presencia Señor, digna de reconocer que nuestras alabanzas declaren Señor tal vez y ni siquiera sin, sin pronunciar palabras Señor que estamos sentados en lugares celestiales Señor que se hace aquí en este lugar como se hace en el cielo Señor que tú estás a, a nuestro lado. Que tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Señor. Que no hay nada de qué temer. Que no hay nada de qué preocuparnos. Que no hay nada de qué incomodarnos, Señor. Porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Porque estamos, Señor. Somos criaturas nuevas. Gracias, Señor, por dar por tu sacrificio en la cruz Señor gracias por tu sangre gracias Señor por el perdón de nuestros pecados Señor gracias por ofrecernos la vida eterna Señor gracias, y hoy queremos alabarte hoy queremos exaltar tu nombre yo les pido que, que busquen dentro de sus corazones esa exaltación esa palabra aunque sea el nombre de Jesús Aleluya. que mueva esa adoración en nosotros porque Él es digno Señor eres digno de nuestra alabanza eres digno de nuestra humillación Señor eres digno de que estemos aquí hoy parados sentados de rodillas Señor dándote gracias Señor por dar tu vida por nosotros por la humanidad Señor por todo el que esté perdido por todo aquel que no te conoce Señor pero que tú tienes un lugar Señor a tu lado señor cerca de ti señor declaramos señor que, que este servicio señor tú romperás cadenas durante este servicio señor tú nos llevarás a ese lugar señor y estaremos o estamos sentado a tu lado señor jesús alabando a tu nombre señor sedientos de ti padre provocamos tu trono en este momento señor provocamos tu trono señor recibe nuestra alabanza señor y si hay alguno que no puede adorar señor recibe doble nuestra adoración señor exaltamos tu nombre por esas palabras señor por esas personas que no pueden abrir la boca señor exaltamos tu nombre señor entramos en tu presencia señor con gozo con fe Señor intercedemos Señor y adoramos por los enfermos Señor por man Señor nos regocijamos Señor ante tu trono Espíritu Santo porque tú vives porque tú reinas porque tú derramas bendición porque tú das vida Señor porque tú levantas al caído porque tú levantas al enfermo Señor porque tú tienes un lugar para nosotros en tu, en tu trono Señor. gracias Señor Jesús derrámate grandemente en este lugar derrámate grandemente en cada lugar donde llegue tu palabra hoy Señor una palabra de bendición Señor porque tu palabra nunca retorna vacía Señor gracias Padre gracias Espíritu Santo por tu poder Gracias por tu gloria, Señor.
1: Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque una vez más estamos aquí para adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú nos levantaste esta mañana. Pudimos ver la luz de nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque cada día es, es un día de... de de misericordia de amor ese amor y esa misericordia que tú has tenido con nosotros señor que nos permite estar aquí señor no estamos aquí porque queremos señor estamos aquí porque tú nos salvaste porque tú nos tienes aquí señor gracias te doy padre yo te pido si hay alguien enfermo señor que tú te allegues a ello en este momento y tú lo sanes Padre, solo basta la palabra Señor mandamos tu palabra sanadora Señor, a donde quiera que esté esa persona enferma y tú lo levantes Señor Aleluya, oh venimos a adorar y a alabar tu nombre Padre, oh gloria a ti Alabado sea el santo de Israel, como decía nuestra hermana Jenny. Que alabemos al Señor, que le demos toda gloria y honra. El Salmo 150 dice, aleluya, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la extensión de su fortaleza, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con aduta y flauta, alabarle con cuerdas y órgano,
0: alabarle
1: con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira... Alaba a Jehová, Jehová si tú tienes si tú puedes respirar alaba a Jehová venimos a alabarlo, a adorarle a darle toda gloria y honra porque él se la merece, aleluya y alabamos y adoramos Señor, toda la gloria es tuya Padre oh te bendecimos Señor Toma control, Señor, como tú siempre haces, Padre. Toma control de esas gargantas, Padre. De esos, Señor, worshipers, Padre, que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, te damos gracias Te adoramos. Gracias, Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te alaba y te adora, Señor Jesús. Aleluya. La gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre gracias
0: Señor Jesús. bendecido sea tu nombre Señor. Oh, te, tenemos unos minutos y, y la adoración está yo siento la presencia de Dios en este lugar y según Lilian adoraba y recitaba ese salmo pues me llega a, a mi corazón cuando, cuando David sacaba el arpa y dice que a Saúl se le iba toda, toda esa ansiedad, toda esa amargura Lo llamaban para tocar el arpa en el nombre de Jesús Yo declaro que aquí todos hoy sacamos, sacamos nuestra arpa un, un instrumento de adoración, un instrumento poderoso Que al pronunciar el nombre de Jesús, al exaltar el nombre de Jesús todo lo que no es de Dios sale de este lugar. Todo lo que no es de Dios sale de nuestros corazones. Saca tu arpa en esta tarde. Saquemos nuestra arpa en esta tarde y adoremos el nombre del Rey de Reyes. Jesús, Rey de Gloria. Jesús. Nazareno Jesús el que vive y reina oh Dios eres santo Señor a ti te glorificamos Señor a ti te exaltamos en esta tarde Señor en este día recibe nuestra adoración Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Señor
2: Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún Un principado Ni las potestades Ni armas borradas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Las potestades ni armas foradas, ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el que no has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado ni las potestades y armas joradas, ¿quién podrá? ¿quién podrá? Y lo no ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha vencido, ¿quién podrá? ¿quién podrá? Santo te Esperaré sin marchas Con vestiduras blancas Ningún no principado Y las potestades Y armas forradas ¿Quién podrá? ¿Quién toda, Y no prevalecir? Ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? que podrá contra tu reino que podrá contra tu reino Aleluya. el destino de desatar los sellos que podrá contra tu reino que podrá contra tu reino Cántalo y, y, cumplir, y, pade, y las protestades armas por ¿Quién podrá ¿Quién podrá y no han prevalecido ha caído el enemigo el infierno ha vencido ¿Quién podrá ¿Quién podrá el destino de desatar los sellos quien podrá contra tu reino ¿Quién podrá contra tu reino? El vino de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? el has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni tu Principado Ni las potestades Ni armas forradas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y lo han prevalecido Ha caído el enemigo del infierno
3: has vencido Demora, demora. el destino de desatar los sellos quien podrá contra tu reino quien podrá contra tu reino el destino de desatar los sellos quien podrá contra tu reino quien podrá contra tu reino El destino de desatar los ceros, ¿quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? El destino de desatar los ceros, ¿quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? su sangre por el madero a él no lo mataron se entregó crucero de tal manera amó oh, Jesús en, en la cruz no
2: dijo nada no abrió su boca que quieren le golpean pero
3: su boca, le, eren, le golpean pero Él perdona, de tal manera Amor Jesús entregó su vida en la cruz Santo es el que
2: vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el festebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
3: Nubes volverá coronada en poder y autoridad el cordero y león reinará, todos lo verán. Como rey en las nubes volverá coronada en poder y autoridad el cordero y león reinará, todos lo verán. Como rey en las nubes comerás, coronado de poder y autoridad, el
2: cordero y león reinará, todos lo verán. Como rey en las nubes volverá coronado de poder y autoridad, el cordero y león reinará, todos lo verán. Como rey en las nubes volverá, coronado el poder y autoridad, el donero y león reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas. Santo aquí en la tierra, santo en el PCB, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el PCB, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos poderán, como rey en la nube, poderá. El Gonero y León reinará, todos roderán, como rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad, el Gonero y León reinará.
3: De Nazaret, santo, 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 santo. Es Jesús de Nazaret. Santo,
2: Vamos Santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive. Santo es el que reina. Santo en las alturas. Santo aquí en la tierra. Santo en el pecere. Santo en el sepulcro. Santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive. Santo es el que reina. Santo en las alturas. Santo aquí en la tierra. Santo en el pecere. Santo en el sepulcro. que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el PC, santo en el sepulcro. Aleluya. Todos saberán como rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, encontrarán Y leo. Venara. Venara.
3: Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el Pesebre,
2: Santo en el
3: sepulcro. Santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive. Santo es el que reina. Santo en las alturas. Santo aquí la tierra. Santo en el pesebre. Santo es, Santo es Jesús de Nazaret. Santo es el que vive. Santo aquí la tierra.
2: Santo es el... Santo. Jesús Santa, Santa, Santo, 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 Santo. Santa, Santa, Santo, Santa, Santo, Santo. Lord,
3: liberaste, transformaste todo mi ser, me salvaste, me limpiaste, me sanaste, liberaste, transformaste
2: Te doy gloria a Él, doy potente, te rotos, doy gloria a Él. El don impotente eterno Dios hace morada en mi corazón. Te doy gloria a te doy gloria a Él.
4: tu nombre Señor levantamos una adoración de acción de gracia en esta tarde Señor y sabemos que nuestras oraciones y nuestras alabanzas ha llegado a tu trono ha llegado a tu trono como ofrenda de olor suave te damos gracias Señor, aleluya por la libertad de poder alabar y glorificar tu nombre juntamente Señor con nuestros hermanos en Cristo Señor y podemos levantar nuestras voces en gratitud Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros Señor tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria Señor y en esta tarde exaltamos tu nombre Señor en esta tarde glorificamos tu nombre Señor en esta tarde Señor te damos gracias Señor por la victoria te damos gracias por las cadenas que han sido rotas, te damos gracias por los milagros que ya tú hecho, Señor te damos gracias por la
2: restauración, te damos gracias por limpiarnos de todo pecado por salvarnos Señor por transformarnos, Padre,
4: te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por lo que tú vas a hacer, por las puertas que tú vas a abrir. Por los milagros que tú vas a hacer. Por los cambios que van a pasar en mi familia. Por las cosas que yo ahora no veo. Pero por fe lo proclamo. Te damos gracias Señor. Tú eres digno Señor. Y en esta tarde te llamamos Santo, 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 Santo eres tú. Gracias Señor. Gracias Padre. Aleluya, aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es estar en su presencia y alabar y glorificar al Señor y gozarnos. Aleluya. En este mismo ambiente de adoración vamos a prepararnos para recoger nuestra ofrenda. Y ya ustedes saben, este domingo es nuestro domingo misionero. Si tienen su um, ofrenda misionera, puedan echarla en el canasto cuando Lillian pase. Y si no, lo pueden hacer electrónicamente. Mikey lo, lo va a estar velando y va a saber el que entra. So no se apure que no se va a perder en online. So, if you, today is missionary Sunday, if you have your missionary offering, you can give it to Lillian and we'll put it all together and, and we're here to bless the brother that's here. So, Señor, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Y en esta tarde te damos, Señor, a ti, con un corazón gozoso, Señor, una porción de las bendiciones que tú nos has dado a nosotros, Señor. Te pido que esa ofrenda sea de bendición, no solamente aquí, pero a todo sitio que alcance, Señor. Que sea tocada por tu mano, Señor. Que se multiplique por tu mano, Señor, para tu obra, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Los anuncios son bien simples en esta tarde, este miércoles es campo de guerra, en, este es el último miércoles que vamos a estar en la calle en nuestro culto de oración, so, si no ha venido a ninguno, este es la el, el última oportunidad que tiene a tener esa experiencia de estar en la calle orando y si tiene miedo no se apure, párase allí al frente de, el, de la puerta de la iglesia y ore, y yo y los otros que son un poquito desalbolados se encargarán de, de andar y estar orando por las personas. So, este es el último miércoles para eso. Um, no se olviden nuestro retiro que ya viene por ahí pronto en octubre. Um, también quiero que ustedes anoten a todas las personas que están en ministerio. Everybody that's in ministry en esta iglesia, Ujiel, los que están encargados de ofrendas, lo que enseñan. Cualquier puesto que ustedes tengan en esta iglesia, septiembre 3, después de ese servicio domingo, los quiero ver por 5 o 10 minutos. No mucho tiempo, va a ser ligero, pero necesitamos que todos, a terminarse el culto, se acerquen hacia el frente para poder hablar un poquito y después nos vamos campante para nuestras casas. Amén. 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 Esta tarde tengo el privilegio de, vamos a tener un misionero aquí hablando, el pastor David Burgos, um, yo le había hablado anterior, mientras yo me criaba o cuando estaba más joven, los niños, I'm sorry, the children and the youth can be dismissed to your classes, los niños y los jóvenes pueden irse a sus clases, Bye. <risa> Amén. Cuando estábamos en, en nuestra otra iglesia, ante nosotros el pastor, de, me recuerdo que todos los años, más o menos cada otro año, venía un hermano de Chile a predicar a nuestra iglesia. Y le voy a ser sincero y no para ofender, yo no me recuerdo de nada lo que él predicaba. Hoy en día no me recuerdo pero hay algo que jamás y nunca me olvidaré del hermano Burgos. Y eso es el talento especial que él tenía, o tiene. Porque hablé con su hijo David y empecé a hablar de, de su papá y del, el, yo le llamaba el hermano del lápiz. Y yo le dije, ¿él todavía toca el lápiz? No eh, sé, oh, a ver. Y tú me, ay, yo me gocé cuando me trajo el video de su papá tocando el lápiz. Y lo tengo ahí para que usted vea que, hermano, él toca el lápiz. It's an instrument, the pencil. Go ahead, babe. Nosotros, te, mi esposo tuvo una idea: vamos a traer lápices para todo el mundo en la iglesia para que todo el mundo empiece a tocar. Después pensamos, pero we don't want to pay si se rompen un diente tocando el lápiz. Pero estamos gozosos. Él, él explicará más de su ministerio y lo dejaré a él hablar. El, el pastor David Burgo que pase adelante.
5: Amén. Gracias, pastora. Sí, que el Señor les bendiga. Sonríe que Jesús les ama. ¿Cuántos pueden sonreír esta tarde? A ver. Sonreír implica estirar los labios y mostrar los dientes. Amén. Para mí es un, una bendición el poder compartir esta tarde la palabra del Señor. Y tal como decía la pastora, contar un poquito del ministerio. Bueno, mi padre por 68 años ha sido pastor de las Asambleas de Dios de Chile. El Señor lo llevó a ocupar puestos de honra en la Directiva Nacional de las Asambleas de Dios y también como superintendente de la Zona Sur. 68 años aproximadamente pastoreando la iglesia de Chihuayante y a la vez eh, haber, haber abierto cuatro iglesias más en Chihuayante y los alrededores. Hoy él está retirado del pastorado, vino una enfermedad a sus ojos, quedó ciego y le vino también una c.d. pero aún sigue siendo adorador y aún sigue asistiendo a la iglesia y fiel al Señor aún en la crisis que está padeciendo y pasando. No es fácil perder la vista, menos a los 80 años cuando ya tienes una vida hecha y conoces todo. Eh, la crisis que vino sobre él fue fuerte, pero gracias al Señor que ya estamos en victoria. Amén. Así que yo aprovecho de, de, de presentarme, mi nombre es David Burgos, soy pastor del Centro Cristiano Asambleario de Chile y ya por veintitantos, veinticinco años aproximadamente y por 12 años soy presbítero de la sección metropolitana, de la sección sur de la Asamblea de Dios. Casado, felizmente casado. Felizmente casado. Muy feliz. Tres hijos, eh, dos profesionales, una es bióloga y se direccionó hacia eh, se profesora de, de biología en un colegio de de riesgo social, de pobreza, tengo otra hija que es y mi hijo menor de 21 años, Pablo, David, Daniel Esteban, que de cuatro nombres, el muchacho, que estudia enfermería eh, en la universidad, ya va en tercer año de la universidad. Casado con Ingrid, Marisol Rebolledo, también pastora, y líder del Ministerio de Intercesión de la Sección Metropolitana, no, de la, de la Sección Sur de las Asambleas de Dios de Chile. Y me complace esta tarde estar compartiendo con ustedes. No sé si puedo hablar un poquito de, de Tranaquepe. Amén. Dentro de todo lo que hemos hecho como pastores, y el Señor nos llevó a abrir una iglesia en un lugar que se llama Tranaquepe. Tranaquepe está a tres horas y media de nuestra ciudad. Es un lugar bastante conflictivo, porque es un lugar de, de mucha violencia. Eso se llama ahí de la recuperación mapuche. No sé si usted ha escuchado algo de Chile. Y la recuperación mapuche tiene que ver con que los indios originarios de ahí exigen la devolución de la tierra, de sus tierras. Por lo tanto, por violencia, ellos quieren que se recupere todo lo que, lo que el hombre que no nace ahí tiene. Entonces queman iglesias, queman hospitales, queman casas, roban, eh, van donde, porque es una zona de campo, 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 ¿no? Entonces roban, van donde una persona que tiene una cosecha, por ejemplo, cosechó 100 sacos hoy día y le ¿cuántos sacos cosechaste? 100 ya, 20 para ti, 80 para mí, o si no te quemo la casa. A ese es el nivel de violencia que existe en aquel lugar. Pero el Señor nos, nos mandó a abrir una iglesia. Y ahí estamos, ya tenemos un grupito de como 25 a 30 hermanos que se reúnen. Al principio nos, reían, nos reuníamos todos los domingos en un taller de automóvil que había ahí. Posteriormente ese taller tuvo que poner más máquinas para trabajar. Y nos estamos quedando en una pieza de una, de una casa donde un hermano nos pasa para poder alabar el nombre del Señor. No sé si podemos mostrar la foto del terreno. Compramos un terreno de 1.600 metros cuadrados para construir. La idea es construir un templo, es construir un par de salas para enseñarle a leer a la gente de aquel lugar, a escribir y hacer manualidades, etcétera. Pero también hacer una multicancha para que los niños puedan tener acceso a hacer deporte y a tener otro tipo de diversiones. Ese es el lugar, 1.600 metros cuadrados, la casa que está ahí es la casa de un hermano que está en aquel lugar. Amén. Y yo quiero que usted ayude a orar por, por, este, por este sector. amén. Es un lugar bastante difícil. Eh, mucha gente buena, mucha gente amable, pero hay un grupo que es violento y ese, ellos roban. Mire, quiero decirles algo. Del, del 100% de mis hermanos que, que se reúnen ahí, dos tendrán trabajo, el resto no. ¿Por qué? Porque todas las empresas que estaban ahí en aquel lugar tuvieron que irse por causa de la violencia, habían empresas madereras, había empresas maderera, empresa aceraderas, y todo tipo de empresas que había en aquel lugar se tuvieron que ir porque ellos daban trabajo. Pero fue tanta, tanta la violencia, hermano, usted no se imagina la violencia en ese lugar, que esas empresas decidieron vender los terrenos al gobierno o simplemente irse, porque le quemaban sus, sus, sus materiales, le quemaban sus casas, perdón, sus camiones, eh, los violentaban, mataban a los guardias, etcétera. Entonces Ese es el lugar, más o menos, que nosotros tenemos. Yo se lo presento, hermano, para que usted ore y el Señor toque los corazones. Amén. Nosotros tenemos un proyecto ya a fines de septiembre, a principios de octubre, querer querer construir, por lo menos, el templo para que, para que por lo menos, los hermanos tengan un lugar agradable donde poder congregarse. Amén. Yo tengo también ahí uno, 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 un video de, 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 de cántico donde nos, nos reunimos con los hermanos ahí. No, no, Gloria al Señor. ¿Sabe? Yo estoy acostumbrado a, a la administración música moderna y todo, y nos gozamos en nuestra iglesia, pero cuando yo llego a ese lugar y escucho ese acordeón, escucho ese bajo, escucho ese bombo, es una cosa espectacular lo que cae en aquel lugar, una presencia extraordinaria. Yo me quebranto, ¿sabe? He llegado a amar tanto a ese lugar, tanto, que, que llego a sufrir, mucho cuando veo que ellos están sufriendo y padeciendo por causa de la violencia. Yo quiero que usted me ayude a orar por Tranaquepe. Y para que Dios nos ayude a llevar adelante este sueño de poder construir ese templo. Un templo básico, pero que nos permita alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Tranaquepe, diga conmigo Tranaquepe. Tranaquepe. Tranaquepe para que no se olvide de aquel lugar, es Ese es un lugar de, de, de máxima expresión de violencia, pero también de máxima necesidad espiritual y económica, ayúdenos a orar por Tanaquipe, amén, gloria al Señor. Vamos a escuchar entonces la palabra del Señor, ¿cuánto quieren escuchar la palabra del Señor? Le tengo buena noticia hermano, la, la palabra dura tres horas. Con el señor, a ver, eh, quiero hablar un tema muy importante y, 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 y lo he llamado o la introducción. Eh, es un sermón como yo lo titulo Antídoto. Antídoto, usted sabe lo que es un antídoto, ¿cierto? Cuando una persona es mordida por una serpiente o un veneno que le entra el cuerpo, ¿qué hace el médico? ¿Qué hace el doctor? Le inyecta un antídoto, ¿para qué? para que esa, 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 ese veneno no haga efecto. Bueno, este es un sermón antídoto, para que cuando entre los, los, las crisis y entre el, el plan satánico del, del diablo, no haga efecto en nuestras vidas. ¿Amén? Sí, 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 sí. Gloria al Señor. Hace un tiempo atrás, una de mis hijas se despertó a las 5 de la mañana y me dijo, papá, 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 a Carol... Perdona, Michelle, le acaba de picar una araña de rincón. Una araña de rincón es la araña más peligrosa de mi sector. Esa te da 3, 4 horas de vida y si no, si te salvas, te deja todo muerto, eh, con gangrena, etcétera, y si no, te mueres. Y entonces me levanté rápidamente y, y, y tomé a mi hija y la llevé con, con mi otra hija al hospital. Y cuando llegamos al hospital, estuvimos casi dos horas en espera para que me atendieran. Entonces la, como papá se me olvidó que era pastor <risa> y como papá saqué las garras, ¿cierto? Y me fui donde las enfermeras a decir qué pasaba. Entonces ellas me dijeron, no, me digo que, que lo suyo y su hija no es una araña, de, no, no es una picazón de araña de rincón. Y entonces yo tomo la, la araña que traía mi hija, la traía en la cajita. Y se la muestro. Y empiezan a discutir entre ellas. No, si es, no, si es, si es, si es no es. Y llega el médico. Y el médico llega y toma la araña. Y le dice, señorita, esto es una araña de rincón. El detalle es que no tenemos antídoto. Pero yo estaba orando. <ríe> y el mejor antídoto viene de los cielos. Hasta el día de hoy... Mi hija no le queda ni un pinchazo de lo que eso fue. El Señor hizo una obra tremenda. El antídoto viene de los cielos. Amén. El tema de hoy se llama Seguir a Cristo. El gran propósito y el gran compromiso de la iglesia en el año 2023. Y no tan solo en el 2023. 2024, 2025, 2027, 2030, 2035 hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y quisiera compartir un poquito algo, algo sobre la crisis de la fe. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde las distintas circunstancias de vida, las distintas circunstancias que, que padecemos como, como personas naturales y como cristianos, afectan o han afectado la fe del cristiano, del creyente. La vida es hermosa. La vida es hermosa, a pesar de que vivimos en distintas circunstancias, pero la vida es hermosa, ¿amén? Y la vida espiritual es más hermosa, ¿amén? Porque tiene una, una connotación eterna, una connotación mayor que la vida común, la vida común, el ser humano común perece, pero en lo espiritual tenemos vida eterna, ¿amén? Gloria al Señor. Entonces, la, este tema tiene que ver con la capacidad de poder soportar la fe, de poder guardar la fe en medio de las crisis que usted y yo podemos padecer. Venimos saliendo de una gran pandemia, el COVID. El COVID nos desnudó. El COVID nos dijo, ¿qué somos? ¿Cuánto valemos como seres humanos? Nada. Porque oh, ricos y pobres, científicos y los científicos se subyugaron, se postraron o nos postramos delante de este COVID tan diabólico y tan asesino. Yo le dije a la iglesia mientras, mientras transmitíamos live, porque, porque este COVID nos llevó a entrar a las redes sociales, sobre todo sobre todo en Chihuayantes, Teníamos redes sociales de poquito, ¿cierto? Pero nos obligó a entrar a algo que, que nunca estaba imaginado que se iba a hacer. Yo le dije a la iglesia online, o el COVID te acerca a Dios, o el COVID te aleja de Dios. Al, al regreso de lo presencial, nosotros podemos ver como pastores, cómo muchos regresaron y cómo muchos Aún no regresan al Señor. ¿Cuánto dice la Mateo 16, 24 dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Ilumine, Señor, nuestro razonamiento para entender la revelación de tu palabra. Declaramos este tiempo bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una canción muy antigua, muy muy antigua, que tal vez yo solo la escuché a mi abuela, se la escuché a mis padres y a mucha gente. Y hoy día como que en las redes sociales y en la iglesia también ha vuelto a salir como... Como un hit, una cosa así. Y la canción dice así. He decidido seguir a Cristo. Voy a bajarlo un poquito. a momento. No. Voy a bajarlo porque está muy alto. He, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero esta canción también revela algo muy lindo que tiene que ver con lo que usted y yo hemos abrazado. Dice así, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Dígale a su hermano que está al lado No vuelvo atrás Dígselo con amor Hermano mío, yo no vuelvo atrás <risas> Disculpen la voz <risas> La historia de este himno Tan conocido e interpretado por generaciones de cristianos en tiempo pasado, pero también en tiempo reciente, se ha vuelto a interpretar en muchos lugares por creyentes jóvenes y por creyentes antiguos. Esta, este himno es una historia conmovedora relata la historia conmovedora porque describe la historia de fe de un hombre que sostiene su fe aún a riesgo de su propia vida y la de su familia. He decidido seguir a Cristo. Es un himno escrito años atrás en la India y donde la letra de esta canción revela las últimas palabras que declara un hombre y su familia. ¿Quiénes aceptaron a Jesús por la predicación de un misionero que llegó a ese pueblo hindú? Cuando el jefe de la aldea se enteró de este acto de fe de esta familia, propuso al hombre de la casa renunciar a su fe, con la amenaza de que si no se retractaban de la fe, él y su familia morirían. Y la respuesta de este hombre, de este creyente, fue declarar estas palabras: He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿Qué sucedió ante la respuesta de este hombre y su familia? Sucedió que dos de sus hijos y su esposa fueron muertos. Después de que los soldados asesinaron a la esposa de aquel creyente y a los hijos, el creyente no renunció a su fe, sino que prosiguió cantando he decidido seguir a Cristo. Hermanos, la historia revelada en este himno es una enseñanza sobre el costo que significa seguir a Cristo, donde la letra de esta canción no tan solamente refleja el accionar de fe en Cristo, es decir, no tan solamente refleja el acto de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, sino que también este irán himno es un llamado a sufrir y a morir por Jesús. La palabra decidido en esta canción, escuche bien hermano, revela un compromiso firme. Revela un compromiso que no se quebranta por circunstancias adversas. La palabra decidido revela una acción y un compromiso que indica que una vez tomada una decisión, esa decisión es tomada por una vez y para siempre. Independientemente del costo que significa asumir y de las crisis que nos toque vivir, decisión es tomar una decisión, un acto, una acción, una vez y para siempre. Entonces, hermano, el creyente hindú sabía que al declarar estas palabras, en los momentos que era amenazado y exigido a negar la fe, su sentencia de muerte se iba a hacer realidad. Por lo tanto, hermano, esta canción refleja en primer lugar el acto de tomar una decisión de fe, de seguir a Cristo. Y en segundo lugar refleja la decisión de estar dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo refleja el costo de no desertar a la fe en tiempos de adversidades espirituales y de crisis humana y refleja el costo de seguir en la fe en medio de una sociedad maligna en medio de una sociedad perversa que constantemente acecha al cristiano con el fin de que niegue la fe en cristo y no es verdad todos los días podemos ver nosotros Cómo somos acechados por la sociedad a través de leyes, a través de acciones, a través de actitudes, para que la iglesia de Cristo niegue la fe en Jesucristo. Hoy, en medio de una crisis de fe, en medio de una sociedad ambigua, turbia, confusa, violenta, violenta con los que no piensan igual a ellos, es importante tomar decisiones valientes y radicales, tal como lo hizo este hombre, que en medio de una amenaza de muerte declaró: He decidido seguir a Cristo. Diga conmigo: He decidido seguir a Cristo. Otra vez, dígalo fuerte. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígalo conmigo. A conciencia: He decidido. Seguir a Cristo. Después de que Jesús les anuncia a su discípulo que va a morir y que va a resucitar. Después de que Jesús le llama la atención a su discípulo y le llama a Satanás por proponerle que él cuide su vida. Entonces después de que Jesús le anuncia y reprende, le declara y le revela claramente a los discípulos lo que significa seguirle a Él. Y en Mateo 16, 24, lo que leímos, dice lo siguiente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo, hermano, tomar su cruz, su cruz y seguirle, es la invitación que Jesús ha realizado desde hace 2023 años atrás. Todos los años, todos los días, Jesús le dice a la iglesia, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, es la invitación que Jesús ha realizado desde hace 2020 años atrás. Por lo tanto, queridos hermano, el que quiera a seguir a Jesús, tiene que tener en claro, tiene que tener conciencia de que seguir a Jesús y tomar su cruz es estar dispuesto a pagar el precio. Aleluya. No hay otra opción. Es estar dispuesto a pagar el precio. El llamado de Jesús a la generación de aquel entonces, no solamente era de creer en Él y que lo aceptaran, sino que el llamado de Jesús era que creyeran en Él, pero también aprendieran a asumir que creer en Él traía un costo. Y ese costo era negarse a sí mismo y tomar la cruz. En esta reflexión nacen dos preguntas importantes de acuerdo al versículo leído. ¿Cuál debiera ser la mayor motivación del cristiano en la fe asumida? ¿Cuál debiera ser la mayor motivación del cristiano en la fe asumida? Y la segunda interrogante, la segunda pregunta es, ¿cuál debiera ser el mayor objetivo, el mayor anhelo que impulse la vida cristiana de un creyente dentro de los varios objetivos espirituales que revela la Biblia? La Biblia tiene una cantidad de objetivos espirituales que nos revela a nosotros como cristianos. Pero en la reflexión que yo estoy haciendo hoy día, la pregunta, la primera pregunta es, ¿cuál debiera ser la mayor motivación del cristiano en la fe asumida? ¿Cuál debiera ser el mayor objetivo, el mayor anhelo que impulse la vida del cristiano? Y la respuesta es, de acuerdo al versículo leído, la respuesta es una. Y es ir en pos de Jesús. Es ir en pos de Jesús es ir en pos de Jesús no hay respuesta más sublime no hay respuesta más alta no hay respuesta que honre más a un cristiano que esta es ir en pos de Jesús ¿cuántos dicen amén? amén la expresión en pos de la expresión en pos de significa en busca de la expresión en pos de significa seguir a, eso significa. Por lo tanto, ir en pos de Jesús significa ir, seguir a Jesús o ir en busca de Él. En pos de Jesús significa que Él se ha convertido en el único y verdadero objetivo de nuestra vida. Ir en pos de Jesús significa que el propósito fundamental de nuestra existencia es buscar y seguir a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Oh, es, es un sermón bastante fuerte. Fuerte. La, la expresión en pos significa en busca o seguir. Y ese debe ser el motivo. Dentro de los variados motivos o. Oh, Propósitos humanos que tenemos en la vida. Porque todos tenemos propósitos humanos, ¿o no? Sí, sí, sí. Uno por ser profesional, otro alcanzar mayor posición en el trabajo, otro ser el mejor papá, el mejor esposo, etcétera. Hay tantos propósitos en lo espiritual también. Pero hay uno, hermano, que marca la diferencia en los tiempos que estamos viviendo en los tiempos de tantos ofrecimientos que la sociedad nos hace y es ir en pos de Jesús ¿se acuerdan cuando Jesús llamó a dos de sus discípulos Pedro y Andrés que vivían de la pesca un día mientras ellos echaban las redes en el mar de Galilea vino Jesús a ellos y les dijo venid en pos de mí venid en pos de mí Venir en busca de mí, seguirme a mí. Y aún cuando Pedro y Andrés estaban ocupados en su trabajo, la palabra del Señor dice que dejando al instante las redes, le siguieron al llamado de Jesús. Venir en pos de mí. Ellos dejaron las redes y le siguieron. El verdadero discípulo de Jesús... Deja todo aquello que pueda impedir una buena relación con Jesús. El discípulo verdadero mantiene su vida en Jesús. El discípulo verdadero mantiene sus propósitos, mantiene sus anhelos en Jesús. Y lo sigue. Y lo sigue en tiempos buenos. Y lo sigue en tiempos de éxito. Lo sigue también en tiempos malos, en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, en tiempos de frustración, aleluya. Lo sigue oponiéndose a las ofertas placenteras, pecaminosas que el mundo ofrece cada segundo y minuto de su vida, cuando dicen amén. Lo sigue y se mantiene en la fe, desechando las falsas interpretaciones de los principios y las doctrinas bíblicas. Deja todo. Por seguir al maestro, por seguir a Jesús, está dispuesto a pagar el costo. Sobre todo en tiempos de éxito. Porque son los tiempos de éxito los tiempos más peligrosos para el creyente. Son los tiempos en cuando hay abundancia de billetera. De posición profesional. Son los tiempos de abundancia en el hogar. Son, son los tiempos de buena relación matrimonial, familiar, padre, hijo, hijo y padre, etcétera. Son los tiempos de éxito los más peligrosos para el creyente. En los tiempos de éxito el creyente pierde la pasión por el Señor. Pierde el deseo. Tienes otras motivaciones. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Deuteronomio cuando, cuando Dios llamó, cuando Dios les avisó o les advirtió a la nación de Israel antes de entrar a la tierra prometida? El Señor les dijo, cuando entres a la tierra, que fluye leche y miel, tierra de bendición, y habites casas que tú no construiste, y comas de los frutos que tú, de árboles que tú no plantaste, y coseches de, la, de, de las verduras que tú no sembraste, y comas del de, de, de mejor ganado engordado en los campos de Bazán, en los mejores pastos. Y cuando comas de la mejor, toma de la mejor leche y comes de mejor queso. Entonces el Señor le dice, cuídate de olvidarte de Jehová, tu Dios. Cuídate, aleluya. Hoy tenemos el temor de quien del éxito... Nos olvidamos de Dios. En la desgracia no. Porque en la desgracia estamos rapidito doblando rodillas. Pero es en el éxito donde tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos dicen a mí, hermano? Mire, la fuerza de Jesús fue: primero, si alguno quiere venir en poder de mí. Pero Él da dos condiciones. Primera, niegues a sí mismo. Seguir a Jesús entonces, hermano, es un acto de negación que envuelve la voluntad humana. Negarse a sí mismo no es negarnos a nuestra existencia. No es negarnos a nuestra identidad de ser humano. Sino que negarse a sí mismo es oponerse al yo que está dentro de nosotros. Y que nos inclina a ser egocentrista. Que nos inclina a ser autónomos y autosuficientes. ¡Aleluya! Negarse a sí mismo es decir... Que no queremos seguir nuestros propios planes, ni servir a nuestros propios intereses, sino que depender en todo de Dios, aleluya, y sufrir y padecer todo cuanto Él tenga programado para nosotros, aleluya. Negarse a sí mismo significa que nosotros debemos menguar, que nosotros debemos disminuir para que Él crezca en nosotros, aleluya. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir en Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo en nuestra vida. Vivir en Cristo significa que Cristo es nuestro enfoque, Cristo es nuestra meta, y Cristo es nuestro mayor deseo, cuanto dice el amén, aleluya. Cristo es el punto central de nuestra mente, Cristo es el punto central de nuestro corazón, de nuestro cuerpo y de nuestra alma, y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Él, aleluya. ¡Aleluya! Niegues que a sí mismo. Si tú quieres venir a mí, le digo a los discípulos, quieres venir en pos de mí, entonces también toma la cruz. Y esta cruz, hermano, no consiste en la resignación para soportar las crisis de la vida, comunes de la vida que usted y yo tenemos. Tomar la cruz y sígame es una frase que se revela en lo espiritual. Solo lo espiritual y significa estar dispuesto a sufrir y morir con el fin de seguir a Jesús. Escúchame hermano, la cruz no es la enfermedad que vivimos todos los días. La cruz no es la pobreza que padecemos. Tomar la cruz no son las angustias del fracaso profesional que podamos tener del desempleo que podamos estar viviendo, de las injusticias que el hombre vive, puesto que todas estas cosas son comunes, que vivimos diariamente todos los seres humanos. Tomar la cruz tampoco es tomar una cruz hecha de madera, como lo hacen en Semana Santa algunos, ¿cierto?, y cargan una cruz y van caminando a cuesta con la cruz. Tomar la cruz no es ponerse una cruz aquí en el pecho colgada, ¿Sabe lo que es tomar la cruz? Tomar la cruz, escuche bien, es un costo a pagar. Escogido, escuche bien, escogido voluntariamente por amor al Señor Jesucristo. Yo decido voluntariamente, voluntariamente por amor pagar el costo que me significa tener a Jesús a mi lado. Vivir bajo su cobertura y su protección. Hermano mío, tomar su cruz es tener presente que como seguidor de Cristo, usted y yo seremos incomprendidos. vituperados, burlados, amenazados, atribulados por causa de Él. Es más, le puedo asegurar que, que las experiencias nos dicen que aún Dentro de nuestras propias familias somos burlados, somos criticados por causa de Cristo. Después de que Jesús ordenó llevar la cruz a estos discípulos, cuando les dijo, tome su cruz y sígame, Él les dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, cuanto dice el amén. Tomar entonces nuestra cruz, que Dios hermano, es una entrega, es un llamado a la entrega absoluta, aleluya. Es seguir los pasos a conciencia, es seguir los pasos de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hay que separar las cosas, hay costos humanos que usted y yo pagamos. Y hay costos espirituales que yo pagamos. Hay costos humanos que son comunes. Trabajamos para dar un buen pasar a la familia o, o, a, o a sí mismo. Trabajamos para, para darle lo mejor a nuestros hijos. Estamos dispuestos a pagar un costo de levantarnos temprano, de estar ocho horas en el laburo, como dicen los argentinos, ahí trabajando, dándole duro, 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 duro. Pero también dentro de los humanos hay costos costo simples, que se tienen que pasar, como también hay costos espirituales que tenemos que pagar. Y mire, yo quiero contarle una historia. Yo tengo una perrita chiquitita, no chiquitita, cuatro años, una pastora alemán, hermosísima. Me sigue a todas partes, a todas partes. A las seis de la mañana ya está despierta, esperando, como diciéndome, ¿dónde vamos a ir ahora? Y vamos al supermercado, vamos al banco, me acompaña en mi oficina cuatro, cinco, seis horas, ahí me espera ella, fiel, muy fiel regalona de la iglesia, cuida a la iglesia, etc. Cuando ella llegó, yo le prometí a ella que le iba a cuidar. Estaba chiquitita y sentada al lado de la otra. Le dije: Yo te prometo que te voy a cuidar. Yo siempre he tenido animales, siempre he tenido perritos. Al principio, niños, perros comunes, pero después el Señor me permitió tener dos pastores además Pero este es el caso, mire. Usted se da cuenta, hermano, que, que cuando usted está comiendo un sándwich, si usted le gusta, ¿esa última parte es la mejor? ¿Ah, ¿Sí o no? O un pedazo de carne, y usted está ahí con el plato y, y, y ese pedazo de carne lo divide en cuatro para que le dure más. Y, y se lo come, y lo mastican y, y le echa mayonecita y cuestiones, ¿verdad? ¿ah? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Sí, sí, lo último. Bueno, yo pago un costo porque a veces yo me quiero comer el último pedacito que tengo en mi oficina de galleta en el auto, qué sé yo, y miro al lado. Y ahí está ella. Y tengo que pagar el costo. Son costos simples de la vida. Pero hay costos mayores de la vida. Hay costos simples en la vida espiritual pero hay costos mayores espiritualmente que debemos saber llevar. En lo que queda del año 2023 y todos los años por delante que Jesús nos dé de vida, Jesús debe ser el único propósito del cristiano y de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entendiendo en primer lugar que una decisión por Cristo es un compromiso con Él. Decisión y compromiso tomada por una vez y para siempre, aleluya. Independientemente del costo que significa asumir y de las crisis que nos toque vivir. Una vez y para siempre. Hay que olvidarnos del cristianismo lai. Porque hoy día es todo lai. Leche lai, yogur lai, mantequilla lai, pan pan lai, etcétera. Usted va al supermercado, bebida lai, jugo lai. Y aunque a veces no es like, pero dice like y usted, y usted se la cree, ¿sí o no? Claro, y va a la casa contento porque está, está comiendo y está viviendo sano. Y se han encontrado cada cosa. Todo es like, hermano. La vida es like. Usted ve afuera, salga afuera. Usted ve a la gente like, viviendo la vida like. Mire, yo me impresioné mucho. Yo la última vez que vine fue en el 2019. Y nunca olí tanto olor. A hierba, como lo he olido hoy, estos tiempos, otros días en Manhattan. Todo es light. La vida es light. Hermano, cuando yo vengo de vuelta de, mi, de mis predicaciones, porque viajo mucho, tengo que viajar así. Porque es increíble, hermano. Es increíble cómo en ese sector y en todos los sectores se ve de todo. La vida es light. Pero una cosa tenemos que tener claro, la vida de Cristo no es lay. Olvidémonos hermanos, la vida de Cristo no es lay. No es como yo creo, pienso, yo siento, sino como está establecido en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios quiere que usted sea prosperado? Sí, Dios quiere que usted sea prosperado. ¿Dios quiere que se ben Dios quiere bendecir a usted, a usted? Sí, Dios lo quiere bendecir. Dios quiere que usted compre su casa, que compre un carro nuevo, que, que, que cambie los muebles de la casa, que se compre el televisor más grande, que sé yo, el último, tele el último teléfono, la última generación. Sí, Dios quiere bendecirte, que Dios, hermano, pero que la bendición no sea, el, no sea la causa de que tú te separes de Dios, que tú niegues, que no niegues, niegues al Señor Jesucristo. Aleluya. Que no tomen la cruz. Lo que más quiere Dios es que seamos bendecidos. Por eso Dios le dijo a su pueblo, cuando entres a la tierra de bendición, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Aleluya. Yo le voy a decir una mentira. La mentira del pastor. Me queda un poquito démonos diez minutitos, por favor, ya. <risa> ¿Ok? Hermanos, no tan solamente fuimos llamados, escuche bien, para ser partícipes de los panes y de los peces. No fuimos tan solamente llamados para la bendición del Señor. Usted y yo fuimos llamados para ser bendecidos por el Señor, pero también fuimos llamados por Cristo para pagar un costo para ganarlo a Él. Filipenses tres y dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, aleluya. Quien escribió esto no era cualquier persona. Pablo no era cualquier persona. Pablo era autoridad en Roma. Pablo tenía capacidad mental. Era, 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 era una persona educada, con títulos. Pero se encontró con Jesús. Aleluya. Y él dijo, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganarlo a él. Aleluya. Dejar todo aquello, todo aquello que nos impide. hermano mío, yo no estoy diciendo que tú dejes de trabajar por si acaso. No ha llegado a la casa a decir, el pastor dijo que tengo que dejar de trabajar y dijo a trabajar. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que los jóvenes no se preocupen de estudiar y entrar a la universidad y ser profesionales como Dios quiere que tú seas profesional. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo eso no nos impida servir fielmente al Señor. Aleluya. No nos impida seguirle como corresponde. Aleluya. Usted y yo hoy día no estamos siendo amenazados con armas letales como ocurrió con el hindú ni con un dictamen de muerte por seguir a Jesús, pero sí estamos siendo amenazados por la sociedad y su múltiple estrategia llevada a cabo por Satanás para llevar al creyente a la negación de la fe. Como también somos amenazados por las circunstancias de la vida, cuando estamos enfermos, cuando vienen enfermedades graves, cuando vienen problemas económicos, y esto fuera como, como aquel hindú que amenaza al cristiano. Y el cristiano comienza a deslizarse, a perder la fe. ¿Sabe lo que dice Hebreo, capítulo 2, versículo 1? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos de esta salvación tan grande. Entonces, nace otra pregunta ahora. ¿Qué espera Jesús de nosotros como su iglesia? ¿Qué espera Jesús de usted y de mí como creyente? ¿Saben lo que espera? Que tomemos buenas y valientes decisiones. Aleluya. Porque las decisiones que tomemos en la vida cristiana determinan y establecen la casa de cristianos que seremos. Las, las, las enfermedades que podemos padecer, las crisis. ¿Saben? Mire, en Marcos 10, 17 22, vemos la historia del joven rico que se presentó ante Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para le dar la vida eterna. Él entonces. Jesús le dijo que tenía que conservar y guardar los mandamientos. Y él le respondió: Todo esto lo he guardado, maestro. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme y fíjese lo que le dice: Tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes? Jesús le hizo dos ofertas. La primera le ofreció al joven que renunciara a sus riquezas a cambio de los tesoros en el cielo. No quiso. La segunda oferta era una oferta para hacer a Jesús su mayor tesoro. Tampoco quiso. Desafortunadamente para el joven, su riqueza era mayor, su mayor tesoro. E intocable. si no tan solamente lo llevó a la pérdida de los tesoros eternos en el cielo, sino también a perder a Jesucristo como su amigo. ¿Cuánto dicen amén. La decisión de seguir no es fácil. De seguir a Cristo no es fácil. Porque va unido a un costo a pagar y a la renuncia de nuestro yo. Como también a la vanidad y también al orgullo. Como también lleva implícito una enemistad con el mundo y con el pecado. Usted y yo no podemos transar con el mundo y el pecado, hermano. O nos mantenemos, como dice el dicho, o somos o no somos. No hay otra opción. No hay intermedio. No hay cristianos light. Deje contar una historia pequeña. Me queda poquito. Deje contar una historia pequeña. miren yo traje seis sermones que yo prediqué en la iglesia seis sermones y cuando estaba preparando todo mi, mi tema y todo este tema entró en mi mente y en mi corazón este tema y, y traigo dos pendrive llenos de sermones por si acaso por, hay que estar siempre preparado un culto de dama ahí está el temita un culto de varón ahí está el temita un culto de joven etc pero este me marcó esto yo solo prediqué en la iglesia también y estando hermano, escuche bien estando en Newark el primer domingo para ir a predicar cuando llegué, yo llegué el 4 y el 6 estaba predicando en Newark en dos cultos, uno a las 10 y el otro a las 2 y estando en Newark el señor me habló y me dijo vuelve al año 1800 a la guerra de Chile con Perú y pero señor Huáscar y en Esmeralda recuerda lo que Arturo Pras dijo y déjame contar la historia. Perú, teníamos problemas con Perú. ¿No hay ningún peruano aquí? Somos todos amigos, así que no se preocupe. Esa guerra ya fue ya, fue en el año 1800, no, no se preocupe. Ya, ya, ya fue ya. Huáscar, peruano, acorazado, última generación, cierro completo, con unos eh, cañones majestuosos que destruían a cuánto barco podían ellos lo espoloneaban, ellos le pegaban a los barcos y los barcos se respondían. Chile, la esmeralda, un barco pequeñito, hecho de madera, antiguo, antiguo totalmente antiguo, pero con muchos hombres valientes arriba luchando en, la, en Iquique, en, en el mar de Iquique. Y en un momento terminado, cuando estaba la batalla, Flor, dale duro, dale para allá, dale para acá, se escucha esta reflexión. Dice, muchachos, la contienda es desigual nunca nuestra bandera se ha riado ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo, mientras yo viva, esta bandera flameará en su lugar ahí estaba el barco la contienda era desigual pero él dijo nunca nuestra bandera se ha riado, se ha caído se ha rendido. Hermano, el enemigo puede ser muy grande. Pero tu fe nunca debe de arriarse. Tu fe nunca tiene que rendirse. Cuántos dicen amén? Tu fe nunca tiene que abandonar. Cuántos dicen amén? Aleluya. Nuestra bandera se ha arriado. Nuestra fe nunca será arriada. Aleluya. Ante el enemigo. ¿Cuánto dicen Amén. Y él le dijo, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Mientras usted viva, esa fe flameará en su mente y en su corazón. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. No te preocupes por el enemigo, cuán grande es él. El Señor hará la obra, aleluya. El Señor destruirá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantener la fe. Creer en el Señor y estar dispuesto a pagar el precio. ¿Saben lo que hizo este hombre? Saltó los barcos al Huáscar. Saltó y dijo: al abordaje, muchachos. Porque estaban ahí peleando: al abordaje, muchacho, Saltó. Saltó él solo. Y un soldado más. Porque por, por las vales, todo, nadie más lo escuchó. Y lo mataron. El general peruano tomó su cuerpo y se lo entregó a Chile en reconocimiento de la gloria y el honor que tuvo este hombre. Nunca nuestra fe se tiene que arriar ante el enemigo. Usted y yo debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguir a Jesús. Tom, pónganse de pie, queridos hermanos. Aleluya. puede levantar sus manos al cielo un momento, cerrar sus ojos, porque esto es una palabra de, 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 de compromiso, de reflexionar. Tal vez, mire, yo dije tantas cosas, dije tantas cosas, pero lo principal de lo principal para que quede en nuestra mente es que usted y yo estemos dispuestos a negarnos a sí mismos Tomar la cruz y seguir a Jesús. Que nuestra fe no se trance. Para nada. Para nada. Ir en pos de Jesús es el objetivo. ¿Sabe? Un cristiano que no va en pos de Jesús es muerto. Porque Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestra existencia, de nuestro ser. Y aún en las crisis, aún en los momentos difíciles de dolor, de frustración o de éxito, tenemos que seguir en pos de Jesús, poner nuestra mirada en Él, que nuestros propósitos, que nuestros sueños, que nuestras metas, que nuestros objetivos estén alineados con lo que Él quiere que usted y yo vivamos, que estemos dispuestos a decir no, no, no. No a transar con los principios bíblicos, no a transar por agradar a los amigos, por agradar a los familiares, no a transar por agradar lo que la sociedad nos impone y nos dice, sino mantenernos estoico, firme, con pecho erguido, la cabeza levantada,
6: aleluya,
5: como fue el soldado de Jesucristo. 560 millones de cristianos sufren persecución y discriminación por su fe. Siguen a Cristo cueste lo que cueste. ¿Sabe, hermano? escúcheme un poquito. Usted y yo todavía estamos viviendo un evangelio tranquilo. Feliz. Libre, ¿o no? Sí. Nadie nos apunta con una pistola. Ni con una flecha ni con un machete, con un hacha, no sabe en otros países usted tiene el derecho hoy día a ir a la, a, la, a la tienda y comprar una Biblia o bajar la Biblia y tenerla en el teléfono pero en otros países ni siquiera tienen ese ese, ese este gusto, este placer los cristianos viven perseguidos viven en peligro de muerte y muerte ¿sabes hermano? que en algunos países en algunos países llega una Biblia y entra camuflada y entra a la iglesia y el pastor tiene que decir y sacar las hojas y decirle tú hermano, tú lees esto y te aprendes esto tú hermano, lee esto y aprendes esto y tú, y tú, y tú, y tú entonces cuando llega el día del culto y el pastor dice, vamos a leer Mateo 2, entonces se para hermano de Mateo 2 y lee lo que se aprendió ese es el formato de muchos cristianos a riesgo y a peligro de muerte se niegan a sí mismos, toman la cruz y siguen a Jesús. Hoy nosotros vivimos un tiempo de, 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 de abundancia, de sobreabundancia. Y aún así nos cuesta seguir a Jesús. Aleluya. Levanta tu mano al cielo un momento. Levanta tu mano al cielo un momento y reflexiona con el Señor. Oh, cuántas veces hemos tranzado principios bíblicos, cuántas veces hemos tranzado tiempos por, por agradar a otros, por agradar a un compañero de trabajo, a un amigo. Cuántas veces hemos transado en, en, en un casamiento, en una fiesta, y allí estamos hoy. Los pies se me
6: mueven solos. Aleluya, Jesús.
5: Dios está buscando una iglesia valiente. Aleluya. Es, es triste, hermano. Es triste. Es triste ver nuestras iglesias con bancas desocupadas. De hermanos que estuvieron ahí y ya no están. porque entraron en la crisis de la fe y no supieron mantenerse fieles al Señor que no nos pase a nosotros por eso dije yo este es un antídoto para los que
6: están aquí para los que le escuchan se están transmitiendo para los hermanos que están escuchando la transmisión aleluya es un tiempo de negarse a sí mismo es un tiempo de tomar la cruz y seguir a Jesús aleluya no tener miedo
5: Oh, aleluya Jesús. Aleluya Jesús. ¿Sabes, hermano? Termino con esto. Yo pagué un costo. Pagué un costo. Cuando tomé la, toma, la decisión de venir acá. asumí un costo, dejar la iglesia. La dejé en buenas manos que se la dejé en las manos de mi esposa. Es <risas> una mujer tremenda. Siete horas de mi ciudad a Santiago. En avión no puedo porque es muy caro. Bus, pum. Once horas de Santiago a Estados Unidos. 1.700 pesos, 1.700 dólares el pasaje. Para venir a decirle esto. Que está puesto en mi corazón. Para venir a decirle, hermano, que es tiempo que es tiempo de mantenernos en la fe que, tenemos, que no tenemos que transar. que tenemos que mantenernos
6: aleluya, ¿Cuánto dicen amén? aleluya, aleluya escuche bien estaba haciendo la agenda
5: llamando a los pastores porque me gusta venir con la agenda lista y no tenía lugar donde dormir porque la hermana que por años me presentaba me prestaba su cuarto en su casa Ahí en, en Befos Park, por años, la, la misionera chilena María Zagar, tuvo que entregar la casa. Y con la casa. Vivo en un departamento. No cabe otro chileno. Y ahí estaba yo, llamando, anotando. No tengo donde dormir. No tengo donde dormir. Pero ¿sabes qué? teléfono, Llamado telefónico. Y me dicen... ¿cuándo vienes, sin saber que yo iba, cuando vienes a este lugar, yo le dije, en agosto, ok, aquí están las llaves del departamento, porque yo con mi familia me voy a Alemania, aleluya. Y ahí estoy en Manhattan, en la que 30 con la segunda, esa ahí toma atrás, ahí regalón. Ese yo prepara todo, hermano. Ahí estoy yo. El único problema es que no sé cocinar, apunte pan. <risa> ¿Y cuánto se llama este esta, el bacon? ¿Bacon, que se llama? El, 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 esta tirita de cerdo. Bacon con huevitos. Ahí, ahí me la arreglo. Y, le, y leche y Coca-Cola. <risa> Aleluya. Amén. He pagado el costo, ¿sabes? Para Tanequipe. Hubieron años, hermano que yo viajaba. Las cuatro, ...los cuatro domingos... ...los cuatro domingos ese lugar... ...tres horas y media para allá tres horas y media para allá, enfrentando a gente en camioneta, con pistola, con rifle, con bandera y pasando con mi esposa en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret y ahí en la esquina, ahí hay árboles cortados, cortan los árboles y los dejan en el camino, esquivando los árboles, aleluya, esquivando las fogatas y todo, aleluya, por tres, cuatro años viviendo eso, hoy bajó un poquito la violencia pagando el costo pagando el costo no es algo que yo no estoy viviendo, hermano. Por eso se lo quiero decir a usted: en el lugar que usted está viviendo, en lo majestuoso, en la comodidad, en, la, en, en lo bendecido del Señor, paguemos el precio. Neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos a Jesús. Es lo que espera la comunidad de nosotros. Es lo que espera. Cuando te griten canuto, si ¿saben la palabra canuto? Bueno, canuto es una palabra italiana que, que habla de lo evangélico. Y en Chile decir canuto, canuto, es para molestarte, es para denigrarte. Hola, canuto, aquí están los canutos cantando en la calle, canuto. Cuando te digan canuto, cuando te digan fanático, cuando te digan eh, loco, entonces ponte el guío. Sí. Pechito el guío,
6: nariz respingada.
5: Por la gracia del Señor, por la gracia del Señor, aleluya. Por la gracia de Dios, aleluya, aleluya. Toque el nombre de su mano que está al lado. Toque el nombre de su mano que está al lado. Búsquelo, Busque, búsquelo, 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 búsquelo. Y cierre sus ojos, cierre sus ojos, aleluya, aleluya. Hay un unción que está cayendo en este momento. Hay una unción, hay una unción.
6: Todo lo que está pasando. Es por fe y gracia de Dios, 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 aleluya, aleluya. Si estás con tu esposo, tu esposa, toca en el hombro, aleluya. Si estás con tus hijos, toca en el hombro tus hijos. Tus hijos tienen que ver la fe que tú abrazaste, aleluya. Tus hijos tienen que ver cómo actúas en la fe, aleluya. Tienen que seguir tu ejemplo, Aleluya, Señor. Únenos en el mismo sentir. De ser valiente por
5: tu causa, Señor. Tu la
6: Sí, 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 sí. Aleluya, Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.
5: Aleluya, Jesús Amén Aleluya, Jesús uh, Tú hablaste a tu iglesia, Señor Yo entregé la palabra con virtudes y con defectos, tu palabra fue entregada, Señor. Y tú, a través del Espíritu Santo, harás efecto en nuestras vidas. Amén, Jesús. Amén. Cantemos una vez la canción el Decidido. Amén. ¿Me pueden acompañar? Vamos a sentir al lado de ustedes. ¿sí?
6: A Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás
5: no vuelvo a digámoslo una vez más he decidido he
6: decidido a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, cuéntela con fuerza, vuelvo atrás, no vuelvo atrás, si otro vuelve. Yo sigo a Cristo, si otro vuelve, yo sigo a Cristo, si otro vuelve, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás la cruz delante el mundo atrás la cruz delante y el mundo atrás aleluya, Dígalo fuerte la cruz delante, la fe delante aleluya no vuelvo atrás no vuelvo Vuelvo atrás, he decidido, cántelo, a Cristo, aleluya.
2: Aleluya.
6: Uh.
2: aleluya, 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 aleluya,
6: aleluya, aleluya,
2: aleluya.
6: silencio, a Cristo, no de decisión, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, una vez más dígalo, he decidido seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. Aleluya. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¡No vuelvo atrás! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Qué tremenda promesa! Esta es una canción peligrosa, hermano. Es una canción peligrosa porque le estamos prometiendo algo al Señor. ¡Aleluya! Pero no os preocupéis porque el Espíritu Santo está para llevarnos a toda la verdad. ¡Aleluya! Para guiarnos, para enseñarnos... Para fortalecernos, aleluya, aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo. Ya cantemos otra vez, aleluya. He decidido seguir a Cristo, he decidido, aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, aleluya, aleluya, aleluya. Seguir a Cristo, he decidido seguir no vuelvo atrás no vuelvo atrás aleluya vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás aleluya uno se siente tan bien
5: de decirle al que dio la vida por nosotros al que murió en la cruz del Calvario como cantaban en delante de la canción tan hermosa esa que la grabé al que dio la vida por ti y por mí decirle he decidido seguir a Cristo me despido diciéndole dos cosas dos cosas no se sorprenda si a las 2 o 3 de la mañana usted despierta cantando esta canción lo más probable es que suceda así que el Espíritu Santo va a venir a las 2 de la mañana
6: y va a tener que sentarse en su cama y decir he decidido seguirte Cristo he decidido seguirte aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya no se sorprenda si el Espíritu le no despierta y lo hace doblar las rodillas y decirle, he decidido seguir a Cristo. Aleluya,
5: Jesús. Amén. En la mañana estuve en Brooklyn. Predicando en Brooklyn. Un culto precioso. ¿Adivine de qué prediqué? <risas> he decidido seguir a Cristo. Ahora tengo que estar a las 6 en Jonker. Tres cultos el Señor me dio hoy día. Para poder decirle a la iglesia. Iglesia es tiempo de decidir a Cristo que el Señor le bendiga querida iglesia y espero volver a verle y ore por Tonaquepe que el Señor toque sus corazones Aleluya Aleluya
4: vamos a despedirnos en este mismo gozo que el Señor los continúe bendiciendo que el Señor los continúe dando fuerza para hacer lo que nos ha llamado y vamos saliendo de aquí en gozo en esta tarde que el Señor los bendiga y el pueblo del Señor dice